0: 部品さん、今日の趣旨は何ですか今日の趣旨はミラー先生追悼の回になってます。はい。まあ、ミラーさん誰だという話なんですが。
1: <笑>えー、ウィッキィからちょっと軽く情報をいただきますと、カール・アレクサンダー・ミラーさんはですね、スイスの物理学者でして、えー、ノーベル賞を1987年にベドノルツと一緒に受賞しております。で、受賞内容は、動産化物超伝導体の発見ということですね。はい
0: 。そうですね。動産化物超伝導体の発見者の一人、ミラー先生が、ちょうど先月か、お亡くなりになられたということで、それの追悼記念ということで、今回の回を収録しようということで、よろしくお願いしますという感じですね。はい。はい。え、部品さんと部下さんは、まあ、超伝導の専門家も、も、まあ、元専門家みたいな感じですけど、ね、まあ僕は全然、あの知らない一枠で入ってるんで、なんか、ね、まあ、なんです、あんまあ、マニアックな話になったら黙り、黙ると思いますけど、なんか、まあ。あずっと黙っ
1: ちゃうかもしれない。<笑>ずっと黙
0: っちゃう。<笑>適宜突っ込みを入れつつ、じ
1: ゃ、はい、はい。あれですね、本当にちょっと真面目な感じで、行こうかと思いますね。<笑>お今日はあれですか部下さん、シラフですかあ、今ちょっと飲んでいるぐらいですね。<笑>大丈夫<笑>は。大丈夫です。<笑>はい、えっと、はい、そうですね。ご来歴の方から、ちょっとバイオグラフィーの方からご紹介させていただきましょうかね。はい。はい。えっと、私、あの、これ、ノーベルレクチャーのサイトにご本人が書いたなんてんていうですかバイオグラフィーがあってそれを年表に私がまとめ直したものが手元にすごい,<笑><笑>すごい準備がすげえそれをですね、えー、と軽くかいつまんで読み上げようと思いますっっちょ
0: っと,<笑>ょっと<笑>なんか
1: 私の気持ちの熱,熱さがこう,っ
0: うちょっと、ね、熱々の熱さが、はい、この浦先生の熱い思いがちょっと<笑>はいあれですね、熱湯となって、そうですね。広角のところに届いてしまった感じですね。<笑>はい。ちょっと待ってください。これベッドの上で収録してるんで、<笑>ベッドがコーヒーになってしまう
1: 。<笑>あらー
0: 。大事件じゃないですか。それはひどい。まあ、めくれば大丈夫
1: か。何か降りてきてるのかもしれませんね。<笑>そうで
0: すねいやーマジ波、はい、ナミアムダブスリって感じですね。そうです
1: ね。うん。逃げていったかもしれないですね、今の。<笑><笑><笑>はい、すいません、大丈夫です。はい。はい、じゃあ、ちょっと軽くね。えっ、ー、と、えー、1927年の4月の20日、スイスのバーゼルに行って生まれております。で、うんうん、えー、その後、えー、ドルナッハと呼ばれるスイスの祖父母のうちに移動して、またその後、イタリア語圏であるレガナオに移って、そこで、えー、えー、キリスト教系の学校に通い始めます。そこでイタリア語に堪能になると。うん、そうですね。その、はあ、後ほど挙げる、えー、エンカウンターウィズ・アレックスっていう,そう,そう、あの、ありますが、あそこではなんか、ミューさんがすごい多言語に堪能であるということが軽く紹介されています
0: 。書いてた書いてた。いてたい
1: はい。で、1938年に、えー、お母さんが亡くなって、えー、その年から、スイス東部のシアーズと呼ばれるところに、ある、またこれもケイスト教系のエヴァンゲリカルカレッジに行って、学位を取ります。で、この当時は、えー、アルペンスキーを特に
2: 、
1: 好んで行っていたそうで、スポーツマンですね。そうですね。なんか、その、最初は体が弱かったらしいんですが、この時から、えっと、スポーツをよくやって、体が丈夫になったと。で、ラジオの作成っていうのを、これ、この時からやり始めて、電気エンジニア、そうですねなううな、なりたかったと。<笑>
0: <あー><笑>これはハ,ハードウェアとしてのラジオってことですか
1: そうですね、ラジオですね。<笑>なるほどね。はい。で、この話がちょくちょく出るんですけど、このエンジニアになりたいって、って言うんだけども、周りの先生が、えー、物理をやれって言って、仕方なく物理やりましたみたいな話ですね。まあ、年寄りがよく言うやつですね、これね。<笑>毒がありますが。えっと、45年に学士を取っていると。で、46年にスイス連邦工科大の物理数学部に入学し、えー、っと、その当時のパールシェーラーと呼ばれる先生にあ、すごいいい先生だったそうで、えーその、そうですね。CSI,
0: アルシェラインスティティットの、その、ねうん、名前についてる人ですね。はいはい。そうですね。レジェンドだ
1: 。はい。その授業はすごい楽しかったそうなんですが、他の授業はつまんなかったらしくて、えっ、ー、と、また電気工事士になりたいと思い始めると。なんですが、その、また、ンツヒという方に、えー、説得されて物理を続けた。で、そこでですね、<笑>はい。パウリに会ってて、そのパウリに強い感銘を受けて物理を、えー、進めるというような決意をしたというふうに書いています
0: 。なるほど。はい、パウリの授業を受けたみたいな感じってことですね。そ
1: うですね。パウリの授業を受けたそうです。で、えー、1956年、インゲボーグ・マリー・ルイスウィンクー・ウィンクラーさん、奥さんとですね、結婚されて、翌年、第一子のエリックが生まれております。うんうん、はい。
0: インゲの名前はあれですね。エンカウターウィズ・アレックスにも。はい。ちょいちょい出ていますね
1: 。この話つまんないですね。この<笑>、アルクスさんの。<笑>ねえ、ちょっと<笑>、あれですね。で、1958年に学位取ってて<笑>で、その当時の研究内容は、アルファスーズのホール効果測定だそうです
0: 。あアルファスーズのホール効果、また渋いこと、ね。はい、そうですね。アルファスーズって何ですか
1: なんかグレイティーンとかいう、そうです。鈴にも
0: いろいろ結晶構造のものがあって、うんはい、そのうちの一つがアルファ鈴っていうやつで、えー、まあそれの輸送特性とかを研究されてたんですかね
1: 。そういうことですね。うん、で、その後、えー、っと、なんか応用部門をやりたかったそうで、えー、アイドホール式映射機と言われる、あの、プロジェクターですね。プロジェクターの研究を1年ぐらいやってたそうです
0: 。えーえー、はい。だいぶ分野が変わっ
1: てる。そう。しかも1年だけですね<笑>、うん。1年後また研究室に戻って、ここで EPR を始めます。電子スピン共鳴
0: ですね。なるほど
1: 。はい。うん、エ Encounter with Alex で書いてありますが、えー、っと、カーレク、カル・アレクサンド・ミラーは、チャンピオン・オブ・ EPR だと
0: 。なるほど
1: 。<笑>そうでして、EPR がご専門であると
0: 。なるほどね。チ
1: ャンピオンなんて、ダークソウル3でしか聞かないんですけど。<笑>まあ
0: うん、あ、そうかい。この EPR ってそういう意味だったんですね。なるほど
1: 。あ、そうですね。<笑>はいはいはい
0: 。やっぱ EPR って、アインシュタイン・ポドルス・スード・ボ
1: ゼー。違います。エレクトロン、なんだ。忘れました。ESR か。おんなさ ESR です、ね、あ,あエレクトロン・スピン・スピン・レゾナンス。そう、これはですね、はい
0: 、ここで言うエレクトロン、あれは、えーと、電子常時性共鳴って、またちょっと違うやつの。アラマ
1: グネティックレゾナンスだからっ,っで、ね、APR でいいんですね
0: 。APR ではいいみたいですね。はい。ああ、そうまあ、電子のスピン状態を見るみたいのは、まあ、はい、ありなすから
1: 、で、えー、っと、まあ、この頃、えー、60年、長女シルビアが生まれて、その頃、スイス大学の講師となっています
0: 。これで何歳ぐらいなんですか逆算すると。
1: 33歳ですね。33歳、講師。まあ、順調ですね。講師ですね。順調ですね。で、63年に、えー、IBM チューリヒリサーチラボラトリーの研究員になっています
0: 。ああ、基礎研究、うん、盛んな頃の IBM で基礎研究やってたわけ
1: ですね。なるほど。そうですね。こっから15年間ずっと STO、うんうん、ストロンチウムチタネイトを研究すると。で、この流れで、えっと、82 年、IBM フェローの授与を受けて、1983年に、ウェドノルツに、酸化物での超電の研究をやらないかというような勧めをする。で、85年に、研究、自分の研究に専念するためにマネージャーから退任して、翌年ノーベル賞受賞ですね。スピード感ありますね。ありますね。まあ、飛ばしたからなんですけども。
0: <笑>な,んなんで突然ノーベル賞受賞してんだって感じ。<笑>そう
1: ですね。まあなんか、あの、超伝導の研究は、その、やってたみたいで、えベダノルツが特に、何、うんうん、してるに、に呼ぶ違うか。あ、STO だ。STO をですね、STO はあの、電子相関が強いところで、これにキャリア量を増やせば TC 上がるっていうのが分かってて、で、なんとかこう TC 上げようってしてたんですけども、なかなかうまくいかないっていうのをずっとやってたそうで、で、85年あたりにベトノルツが、えー、ランタン、バリウム酸化物の研究例を見つけて、それをキャリア量を振りまくってやったら超電動が見つかったというようなことが、ノベルレクチャーに書いてあります。うん。まあ、そんだけなんですよね。なんか<笑>
0: 。なんか、最初めちゃくちゃ詳しかったね。突然。まあ、<笑> IBM 入ってからめっちゃ雑になった
1: 。情報がないんですよ、これ。<笑>あんまり。<笑>あの、本当に。なんかね、86年以降の情報はもっとないんですよね。ま
0: あ,あ、れですかね。管理職だったからっていうのもあるんですかね。あ、
1: そう、そうだと思いますね
0: 。あの、マネージャーやってたので、多分し、しし研究主っていうよりも、なんか研究チームまとめてやったり、なんだっけな、IBM のツイート記事もあったけど、なんかそこには STM 作ったビニングとローラーとかを採用したのも、えっと、ミュラー先生だったみたいなこと書いてあった気がするから、研究の管理っていうのがその時代主だったので、ちょっと情報少ないのかなっていう可能性はあります
1: そうですね。その、一時期アメリカのヨークタウンにある、えー、トーマス・ジェイ・ワトソン・リサーチセンターにいたそうなんですが、その時にビニングを採用したと。うんうん、ビニングは、えっと、STO のキャリア量研究やってたんですけど、うん、途中で諦めて、STM に行って、そこでノーベル賞を取ったらしいです。うん、はい。素晴らしいそ。そこの振り幅もすごいです
0: ね。その物質合成のところから装置開発に移る<笑>、うん。はいですね、もともと超伝導の研究をしてたわけじゃないっていうのが面白いですよね。その、
2: あそう、ね、高温超電導を発
0: 見したけど、もともとは超電導をやってなくて、なんか、STO の構造物性とか、はいはい。それこそ、えっと、EPR とかをメインにやってて、っていう、なんか、問題感からチャレンジして、その、うん、いきなり超電導を見つけるっていうやてが、やっぱ、持ってるなって感じがあります。<笑>このミラーさんが、この、動産化物を見切ける前は、その、高温超電導ブームではなかった。うん
1: ったんですか、ね。なかったんじゃないですかか
0: ね。ななったんで突然やろうと思ったんですかね、それだと。<笑>ああ、えっと、なんかその頃からまあ酸化物の超伝導はちょっといくつか見つかってて、例えば、えっと、うん、あのリチウムチタン酸素とか、まあこれ、あのそれこそ、同酸化物の超伝導最初に報告した論文、Possible、う、High、ん、スーパーコネクティビティ・インザ・バリウム・ランタンカッパー。うんオキシジンシステムってやつに書いてるんですけど、当時から酸化物の超伝導を見つかってて、そのリチウムスタン酸ードとか、それとか、あとは、えー、っと、ビスマス酸化物ですね。バリウムビスマス酸素に、これもキャリアドープかなすると結構 TC 高くなる。10、うん、1超えるとかっていうのが報告されてて、当時は 10K ぐらいが結構高温超伝導って世界だったので、あで、そこからさらに超電動転温度を上げるっていうことを、まあ、BCS 理論に基づいて考えると、えっと、状態密度を増やすか、えっと、電子光子相互作用を増やすっていう方法が考えられるんですね。うん、で,で、その方法の一つとして、まあ、電子光子相互作用をもっと強くする物質の候補として、なんだっけな、そう、なんか、まあ、ヤンテラ効果とかっていう、まあ、電子光子のえっ、ー、と、歪みが起きる現象があるんですが、まあ、それをうまく活用したメカニズムっていうのが、えっ、ー、と、ペロブスカイト型の酸化物で生じるんじゃないのかってのが、えっ、ー、と、理論的に予言されていて、じゃあそれが実現する物質候補は何かって見たときに、同酸化物が候補としたがるので、うん、じゃあ実際合成してみようってことで、合成してみたら、やったぜ。GC30 いうんバカ高い PC の、うんえっと、兆候が見られたぜっていうのが、あの、高音調、その今で言う高音調電導のブームの始まりっぽいですね。その、ロボットーーあはい。まあ、ちゃんと、ちゃんとっていうのも変ですけど、まあ、PCS とかそういう理論のに基づいてこの辺かなみたいなのを探して,ちて、ね、ちゃんと見つけたっていう。うん。た、う、だ、んうん、一応戦略はあったって感じです、ね。うん。で、そうそう。で、もともと、あの、10系とかがもう高音超伝導って言われた世界が、まあ、いきなり30系超えて、うん、で、そこからさらに、いきなり、もっと急に研究開発進んで、あの、90系超える物質は見つかるわ、うん、それこそ最高135系ぐらいのものは見つかるわってことで、一気にその、高音超伝導っていう世界が、100系超えの世界に迫ったっていうのが、その、この、高音超伝導のブーム、を切り開いたミラーさんとペトロロス先生の,、うん、あの業績ですね。なるほどでそれでで。それで何人の人たちがおまんまを食べてこれたかって感じです。<笑><笑>そうですね、うん。このランタンバリウム銅銅酸化物は1986、はい、年で、うんうん、でもうその翌年にはノーベル賞を取っているんですね。そうなんですよね。多分、ほぼ、ほぼ最速じゃないですかね、はいはいそのうん。発見業績からノーベル賞の受賞までっていうスピード感で。まあ、なんかこの辺の業績は、なんか当時の本とか結構いろいろ書かれてますね。なんかすごい、もうやば、やばい勢いだったというのは。うん、<笑>あの、あれか。超伝道の若き侍たちみたいな本あ,ま,、ね
1: 、あまさにあ、最近だとそうですね。うん
0: とか、あと、なんか石森章太郎が書いた、なんか、ちょうとか。はいはい。<笑>あれ、読みたいんですけど、手に入るんで
1: すか<笑>あ、売ってますよ。普通に。え、うあ、そうなの中古で。中古か。もう売ってないですかあ、わかんない。売ってんのかな自分、手元にあります。すごいあ、そう<笑><笑>そう、なんか
0: 、田島先生の、あの、セミナーとか聞くと、<笑>大体、その漫画が<笑>紹介されてるけど見、読んだことはない。大体、あの、田中、東大の田中犬、うん、北沢犬を中心に物語が休んでいくような感じですね
1: 。いや,やっぱりこのノーベル・レクチャー読んでると、当時、その発表した当時は全然信じられてなかったみたいですね
0: 。あ、そうなんですね
1: 。はい。みんないぶかしげにしてて、うんうん、で、その田中、田中さんがようやく追試して、それが朝日新聞のニュースになったとかで、うんうんそれが伝わってきて、なんか急にこう、同感とこう、大きな流れになったみたいなことが書いてあります。うん
0: 。そうですよね。だから、ね、この当時、その、このい最初報告した時点だと、ゼロ点以降の兆候は見えてたけど、まだなんか超伝導の他の特徴である、あの、マイスナー効果とか、うん。熱の飛びとかは全然まだ観測されてなかった。そもそも何の物質が超伝導になっているのかっていうその物質の同定とかなんだっけな結晶構造の同定もできてなかった状況なのでちょっとまあみんながあの怪しいなと思うのはごもっともな話な感じですね。そうで,ね
1: 、うん、でそのタイトルもポッシブル
0: ハイ TC スーパーコンタクティビティシン LBCO、はい、ですね。
1: 控えめなタイトルにしたと書いてありますね。
0: あそうなんだ
1: 、これ。
0: はい。なんかもう僕の中でポッシブルってつくと、ポッシブルスーパーコンダクティビテ
1: ィインブレインみたいな<笑>論文がそう聞される、はい。そうですよね。もしかしたらそのイン,インブレインの人もそういう真面目な意味で書いてるかもしれない。ここ<笑>そうそう、控えめに。
0: ポッシブルってつけてるあたりがね、謙虚さが現れてますけどね。ね
1: <笑>ディアスさんとかなんかね、ニアリールームテンプラチャーとか。そうか,うなんか,そうかね。ABS のタイトル見ましたかあ,あれ。ほぼ常圧で常温超電導が出るって書いてありまし
0: たね。あ、そうそう。あれなんか、なんか言ってますよね。なんか。はい。<笑>は反論コメントに。コメントだけ書いてあって、あれマジ爆笑というか、本気か<笑>って思うんですが。うん、も,うもうそんな
1: 話言っちゃい
0: ます。<笑>やめときましょう。ちょっと後にしましょうね
1: 。パッと終わらせましょう。この、こん今回の目は実はそっちなんでね。<笑><笑>えー、そうなの<笑>ミラーさん、かませ犬だった
0: 。<笑>残念ながらね、ちょっとね。ちょっとね、ミラーさんツイートかやろうって言って、なんかいろんなネタがどんどん出てきてしまった。はい、いや、そうなんですよね。なんか祝報のように大量に大量が出てきて,て。<笑>本当にそうなんですよね。これは僕じゃなくて、ウッディさんとちゃんと3人でやってもらうべきであった感じがします<笑><笑>、まあ。それもね、これ別の機会がないかなって感じですね
1: 。<笑><笑>そう、はい。で、これなかなかちょっと面白かったのが、その2017年に、地元紙によるインタビューが上がってるんですよ。これ、あの、ショーノートに貼ったんですが
0: 。インタビューね。わかり
1: ます。はい。ドイツ語のやつ。ドイツ語のやつですね、これ。これね、すごいんですよ。あの、うん、要は、まあ、えっとですね。インタビューで、はい。その、今までの人生と、最近の話をしててですね。や、うんうん、まあ、最近、本書きましたよ、みたいなことも言ってて、自伝、ミュラーさんが。うん、で、最後の方にですね、えっ、ー、と、今、えー、何のことに興味がありますかっていう
0: 、うんうん、インタ
1: ビュアーの質問に対して答えているのがですね、うん、今、宇宙論に興味があると
0: 。やばい。<笑>はい。<笑>そう。それは、独自宇宙論じゃないといいですけどね
1: 。残念ながら。で、そ<笑>うですね。えー、っと、こう、ブラック、まあ、ダークマターはどうなっているのかみたいなことを言っているんですが。で、それを続けてですね。一つだけ、ここから、あの、えー、ディープエルで翻訳したまんまを言いますが、一つだけ確かなことは、私たちが激動の時代にいるということです。金星のシンボルである五芒星が十字架にとって変わろうとしています。例えば、ヨーロッパの国旗、アメリカの国旗、その他多くの国旗に五角形の星が書かれていることを考えると、よくわかるでしょう。母形成の側面が強くなっています。とのことです。<笑>はい。と<笑>いうことでして,ち、まあてね。
0: ちょっと、あの、うんちくが足りないので、ちょっともう、何言ってるかよくわかんねえなってい
1: う。<笑>そうですね。五房星は金星のシンボルだそうでして、それが、まあ、ダビデの星である六房星に変わろうとして、うん、ちょっとよくわかりませんが、<笑>まあ、そういう、<笑>なんていうんですかね。ユダンボールのチャッそれ。まさにそうですね。<笑><笑>それそういうのに、えー、っと、ご出身だったそうでございますね。<笑>ちょっとね、まあ、まあね、ここで思い、これなんかすごい悪いこと言ってますけど、思い起こすのがですね、この九十五歳、セレブレ b r a t i n g Celebrating 95th Birthday of K. Alex m i l っていう記事が、えー、スーパーコンダクティブノーノベルマグネティズムっていうジャーナルに載ってまして、えー、っと、すごい仲がいいはずのアレクサンダー・シェンゲーラーヤさんですね、のが関東に軽く、えー、最近の交わりについて書,書いてありまして、で、最後の方にですね、えー、っとですね、ミュラさんは最近あの、研究もまだ続けておられると、まあ、95歳の段階でですね。うんうんで何回かミーティングとかディスカッションの中で、えー、ミュラさんは、えー、室温超伝導体の、えー、なるだろうっていう、もちろん上圧でですね、うんう
2: ん、
1: なるだろうっていう候補物質を何個か考えていて、えー、っと、やったらどうかっていうことをよく、えー、提案してくれてたそうです。うんうん、で、それに対して、えー、この著者はどういうふうな反応したかっていうとですね、何も書かずにですね、ヘッセの、句、えー、を引用するわけです。<笑>すなわち、えー、不可能、あ、可能に、なんか難しいことを可能にするためには、インポッシブル不可能であることに何度も取り込まないといけない、っていうことはありますよね。っていうことを、書いてるんですね。まあ、つまり、あの、不可能なんだろうということだと思うんですが、<笑>
0: 行<笑>女、ね、の凌介っぽい今、あの画像が浮かび上がってきましたね。
1: なんかね、なんか、こう、ずるいですよね。こう、偉い人の言葉を引いて、こう。まあ、そういうわけで、95歳になっても、えー、研究力は衰えぬ素晴らしい方であったということですね。はい。で
0: 、いやでもそこに意欲あるのすごいですね。すごいですね。いやなるほど、完璧な作戦ですね。不可能だという点に目をつぶればよ、みたいな感じ
1: 。そうそう,そうそう、バイそれうはうう、ね。<笑>なるほ
0: ど。ヘッセの何のど、何からの意
1: 味何なんでしょうね、これ。うん。うん、そう。なかなか、これ、すごい、早く終わらせようとしてる感があるんですが<笑><えっと笑>、はい。これ、あの、さ
0: っき話してたあの、エンカウンターウィズ・アレックスも結構面白くて、その、そうですね。えー、っと、どこだっけスウェスウェーデンかな。あはい、はい。の、えっ、ー、と、先生が、まあ、アレックス、あの、ミュラー先生と昔からの友人で、まあ、それ、それで過去にあった出来事をいろいろ話してるんですが、まあ、一番面白かったのは、あの
1: ス、STO の研究パクって PRL 出した話かなっていうて、<笑>個人的に、ね、<笑><笑>そうですね。まあ、まあ、でもですね、あの、最初にアレックス・ミュラーさんは、この著者に、こう、勧めてるんですね、PRL。
0: やったらどうてで,す、ね
1: はい、でもあの、いやいやってなったのでならっていうことで自分で出しちゃったという。もちろん自分の独自の実験を加えてですけど。でですけどね。そうそう。はいああまあ、それだけじゃ論文出せませんから
0: ね。ら出せないですからね。ただ解釈とね、あの、はい、が必要ですからね。の STO の構造相転移の、えっと、構造相転移の温度依存性の指数がなんか古典的に予想される振る舞いとは。違ってる、つまりなんか量子的な効果を含んでるってことを、この、えっと、この回顧録の著者さんが見つけたんですが、まあ、それで、それをミラーさんに話したら、いや、いいじゃん、PR 出せばいいじゃんって言われたんですが、まあ、ちょっとまだ実験のデータ的に不十分なところがあったから、まあ、ちょっとまだやめとくよって言ったら、あの、ミラーさんがその足で IBM に帰って追加実験して PR 先に出しちゃったという。
1: <笑>はい。<笑>そうですね。こ<笑>れやっぱり、たぶん本人もちょっと恨みがあるんじゃないかなって思うのが、<笑>で<す>ね、<笑>それは結構
0: 。<笑>これだから、ところどころなんかこうあのあのあの、恨みを残してる感じの文章を書いるんですよね。はいはい、<笑>ありますよね
1: 。一番大きいのがですねあの、ノーベル賞受賞の時に、三浦さんはなんか、パーティーで、えー、スピーチをしたと言ってるんですね、うんうんで。スピーチの内容は覚えてないですって、パッと終わらせてるんですね、この中で。<笑>だから、そんな、こう、スピーチの内容とかどうでもいいけど、昔のこういういざこざはあったね、みたいな。<笑><笑>やっぱりね、<笑>あるんですよね。あと、そうですね、この著者の方の、えー、弟子かな弟子が、シグムンドさんかなが、うんうん、アレックス・ミューラーの、こう、論文を引かなかったということで、えー、ミューラーさん激怒、ということで、うんうん、えー、口論になった(笑)そうですが (笑)、まあ、若いもんは間違いをするよねって言ったら、まあ、そうねっていう感じで終わったというふうな、話も含められてたりとかして、なかなかね、本当にこの人と仲良かったのかなって思ってるんですが。ほんまなんか、
0: まあなんか一緒に夏を別荘で過ごしたとか、あの、ノーベル賞を受賞した後、講演会に来てもらって、ま、いろいろ家族ぐるプで仲良くしたみたいなことは書いてあるんですけど、うん、なんか物理の面に関しては、なんか、なんかところどころにこう恨み節がき、なんか感じ取れる。ちょっと自分の性格が良くないのかもしれないですけど、はい、ちょっとなんか言いたいことあったのかなって思
1: うような感じが。<笑>そうですね。ただまあ、ミエラーさんに対するなんか、あの、ご機嫌取りみたいな文章もそこらかしらにこう散、うん、りばめられていて、良いで(笑)すね。そうですね。その、ミュラーさんが家に置いていったセーターがあって、違うかなあの、着てったのかな誰本人のもの。で、それはまだ家に置いてあって、貸したんですよねそうです。貸し
0: たんですよね、確か。
1: それはまあ、クローゼットに置いてあって、これはミュラーのセーターだということで、家族の中で知られているとまあ、そういうような<笑>。<笑>まあ、そういう、なんなんだ、そのエピソードっていう話<笑><笑><笑>、うん。あ、そ
0: う。で、あと、アレックスの家に行った時かな。なんか、アレックスはめっちゃ車が持っていて、で、やつはなんか、12シリンダーのロールスロイスを持っていたり、ああなんか、他にもいろんな車を持っていたみたいと書いてあって、はい。お、あの、これは、金持ちや、あの、ミューラーさん、なんか金持ちなのをちょっと当てこすっていうのかとか思いながらなんか<笑>。
1: そうですね。車は本当に好きだったみたいですね。その、うん、ラジオが好きで電気工事士になりたいっていう話の中で、うんうん、その流れでやっぱそういう機械系が好きだったみたいで。なるほど。はい。その、この95歳誕生記念特集の中に、えっ、ー、と別の似たようなやつで多分読めない。オープンじゃないんですけど、K. Miller's the ordinary professor of the Kazan University. a z a n University の方が書いたやつがあるんですが、そこでは、えっと、いい写真があってですね、うんうんえー、雨の中、自分の車のワイパーを直すミュラーと、それを後ろから見る著者っていう写真がある<笑><笑>はい。すごいそういうなんか、車との、こう、ツーショットがあったりとかですね。うんうん、これはなかなかいい、ね、そう、いい論文なので、いい論文というかいいエッセイなので、<笑>一読、えー、と読める方は一読をお勧めします。多分こっちの人は本当に仲良かったんじゃないかなっていう感じがします、ね。<笑><笑>ああ、
0: の火山大学の方は
1: 。<笑>そうですね。ボリスさん。ボリス・コチェロ,チェロフさんですかね。えっ
0: こっちののクリスチャンの方ダメ<笑>
1: <笑>ちょっと聞いてみたいのが、その、さっき地元紙のインタビューで、あの、自伝を書いたって言ったんですが、自伝についてコチェロフさんは送られてきてて、その辞典がですね、うん、どうやら、えっ、ー、と、過去の研究仲間とか、仲いい人だけに送ったものらしいんですね、ミラさん。<笑><笑>送られてきてたのかなっていう気が、ちょっと楽しみ。楽しみというか、ちょっと気になるところではありますが
0: 、はい。気になるところですね。<笑>そうですね。このクリスチャンさんのエンカウントアーツ・ウィズ・アレックスの角ノー 5.2 が、あの、部下さんのツイッターのヘッダー画像ですね
1: 。そうですね。こっから撮ってきてます。買ってます
0: 。<笑>これ、だいぶ前からこの画像
1: でしたね。そう。そうですね。ツイッター始めて、すぐ後ぐらいか。あ、違うわ。最初あれだ。ダビデの6房星の手ぬぐいを頭にかぶった日本のおばちゃん。<笑>トップ画像だったかな。それの後かな
0: 。<笑>いや、なんかこの写真だけ見てて、まさかそんな偉い人だと思わなくて、<笑>怪しいお,おじさんだなと思って
1: 、ずっと見てまそんな。<笑>
0: まさか。ノーベル賞賞者やぞって感じ
1: です<笑>で動産化物って、まだ動産化物超伝体とのこう、理論ってまだ解明されてないわけですけども、この発見者である三浦さんはどう思ってたかっていうと、まあ発見当時の理論から全然今まで離れてなかったみたいでして、あの、全然否定されてるんですけど<笑><笑>あの。全然知識アップデートされてないってことされてないんですが、<笑>えっと、2021年にハンドブックオブスーパーコン r クティビティっていう本が、えー、テイラーフランシスクグループから出ています。その中で一章書いていて、ミュラーさんが、うんうん。タイトルが、2021?2021 2021ですね。
0: めちゃくちゃ新しいです
1: ね。そうですね。死ぬ間際。お亡くなりになる間に
0: 。九十何歳で書いてる、まあそ。そうで
1: すね。九十六とかかな。で、タイトルが The Polaronic Basis for High Temperature Superconductivity ということで、Polaronic Basis ですね。Polaron を元にした考え方ということで、これは、えっと、Novel l e c t に載っている話でして、<笑>つまり86年の話がまだ続いているということです。で、ミュラさん関係の論文で2010何とか言うと、同位体位置間の論文が多くてですね。で、それは、えー、同位体位置間の結果をポーラロンの文脈で理解するというような論文が多いですね。うん、ポーラロ
0: ンってどんな感じなんです
1: かポーラロンは、えー、と一番オーソドックスなポーラロンで言うと、えー、電子が、えー、周りの、えー、周りの電子を引っ張って、電子の集まりみたいになってて、まあ、純粒子ですけど、で、そこに、えー、強いマイナスができるので、もう一個、ポーラロンが引っ張られて、あ、違うか、動いたところがプラスになるのか。この、塊、電子の集まりが動いていた後がプラス、大きなプラスになるので、そこにもう一個のポーラロンが引っ張られて、ポーラロン、ポーラロンの対ができて、それが、ポゾーンになって、えー、超電度になると。このような描写が、えー、ミラさんがこだわり続けた描写ですね。これはバイポーラン超伝導っていう話ですが
0: 。最初の論文でもそのメカニズムというかバイポーランと超伝導の相転移っていうところを引用してそ、ね、その物質開発をしたみたいなこと書いてますね
1: 。うん、いや、本当に、そうなんですよね。本当にね。なんかずっと変わんないんですね<笑><笑>
0: 。この動産化物超伝導体は、えっと、一般の超伝導体は、その電子格子相互作用がメインで、電子間に引力が働いて、えっと、追形性を行われて、超伝導になるっていうのが一般的ですけど、まあ、動産化物の主流の理論は、その電子格子相互作用じゃなくて、代わりに、えっと、電子とおスピンの揺らぎが相互作用して、その、公式じゃなくて、スピンの揺らきが、ま、乗りの役割をして、電子対ができて、超伝導になるっていうのが、ま、一般的な主流な議論なんですが、ま、当然発見者のノーベル、発見者のミュラー先生は、そんなことには満足できなくて、いやいや、ポーラロンですよと。ポーラロンが、動産化物超伝導のメカニズムですよっていうのを、ま、熱く、う進行されてきたというような、そうですね。こと。で、さも、それを証明するために様々な、現象、それこそ同位体効果とかを研究されてきたっていうところですね。そうですね
1: 。その、<笑><笑>つまりまあ、電子光子相互作用が一番ダイレクトに見えるっていうとあれですか、一番わかりやすい実験が同位体効果なので、その同位体効果をやると、ミュラーさんに必ず行き着くというようなところはありますね。
0: ど酸化物の難しいところは、そ,その超伝導と、その同位体効果で超伝導と、その格子の関係を調べれればいいんですが、その超伝導と、その電化密度波が共存してるっていうのもあって、その電化密度波の方に影響して、それ間接的に超伝導に影響するっていうところで、なんか因果関係じゃなくてただの相関関係じゃないのかってところがある。う
1: んの、う、で、ん、それが多分一般的な考え方だと思いま
0: す、ね、はいので。相関関係だというのが。動産化物の格子の役割ってところは、なかなか議論が難しく、どうんいったい効果の解消が難しいっていうのは、なんか昔から言われてる印象です。ですね
1: 、また、あの、あの、動産化物超伝導体って、転移温度が、その、キャリア量で変わるっていうところがありまして、まあ、その、例えば LBCO で言えば、バリウムのところをストロンチームで置き換えると、電子が増えていくのかな逆かないや増い増、増えるんでな増えるん、すかね。で、変えていくと、超電導点温度が上がっていくみたいなところがあるんですが、その、キャリアよりによっても、同位体効果の現れ方が変わっていて、一番超電導温度が高いところで、同位体効果はほぼゼロ。で、アンダードオフ側でどんどん上がっていくっていうところがあって、その解釈を、ミ浦ラーさんたちは頑張って、ポラロンメカニズムに、えー、結びつけようというふうな、ことをやられているんですが、まあ、それを三浦さんたち以外が扱っているところを見たことがないありますね。実際のところう
0: ん。おかしい。ノーベル賞受賞者が言ってるのに新時代なんて、これは何かの陰謀ではないですかね
1: 。そう。で、そう、そうなんですよね。で、その部品さんが見つけてくれた、あの、バイポーラロン、ニックハイテンプロチャースマーコンダクティビティというエピュあ娘が
2: 買い物行きたい<笑>買い物行きたい
1: 買い物行っておいで母さん母さんちょ
2: っとすいません<笑>え、ま、たた
1: そうなの<笑>はい。失礼いたしました。はい。はい、失礼
0: いたしました。部品さんが見つけてきた、はい。あ、そうですね。部品さんが見つけてき
1: たいく。はい。これ、PRX か。PRX のバイポラロンが、うん、えー、超伝導を引き起こしそうだっていうような論文なんですが、理論の
0: 。2023年1月31日、めちゃくちゃ新しい。そうなんですよ。つまり、ポーラロン理論は死んでないってことなんですよね
1: 。<笑>そうなんです。はい。で、これですね、実はエピソード30で紹介した論文と関わりがありまして、その当時も、えっ、ー、と、2022年、21年あたりにバイポーラ論で、えー、超伝導、動産化物の超伝導が出るっていうような論文があったんですけども、うんうん、それは一次元の話だったんですね、モデルが。で、今回の論文は二次元に展開していて、二次元、の物理系でも、えー、バイフォーラロによって引力が生じると、うんうん。電子間引力が生じるというところを、えー、出されていてですね、うんうん。死んでないんですね。うん、
0: <笑>確かに。まだまだミュラー先生が正しかった可能性っていうのは実は残ってるっていうね
1: 。はい、残っているっていう。まだ分からない
0: 。まだわからない。逆転まだあるでっていう感じですね
1: 。そうなんですよねいやバイフォーラーもまあ、第二世代っていう顔ぶれでして、著書を見ると<笑>。<笑>ちゃんと
0: 世代交代うまくいってるんですね、
1: はい。いってるんですね。<笑>その、一個前はあの、アレクサンドルフさんがまあ、急戦法だったんですが、やっぱりそこら辺のロシア系の方が、やっぱ、後ろの方に著者についていて、うんまあ、そういう流れなのかなっていうようなことを感じさせるところですね。<笑>こうやってどんどんと、こう、系譜が疲れていき、ついには、えぇ、解明に至るという、こう、ジャンプのような、展開を<笑>。そうで
0: すね。今回は中国の方が筆頭で、はい、あとはコロンビア大とか
1: 、の、そうなんですよね。メ
0: ンバーとかが入って、うん、あとあれか、あ、そうか、そうそうそう、と,とか入ってるので、メイシとか。うん、そう。結構、で、結構高引用数の A.J. ミルズ先生とかも入ってるので、うんえー、ジェイミズ先生はイン,インデックス102だからかなり有名な理論です、ね。あすごい<笑>なんで、あれですねその、中国、アメリカっていう、まあ、政治的には対立してるけど、研究的にはあの協力して、はいその、バイポーラ論理論を盛り立てようとしてる一生を感じますね
1: 。素晴らしいですね。<笑><笑>そうまあ、なかなか、まだまだ分からないというところですね。そうですね
0: 動産物、まだまだ発見が続いているので、はい、最近も新しい発見があったりしているので,で、ね、まだまだミューラー先生が発見した物語は終わらないっていう感じですね。
1: はい。こう、見つかった時には、こう、ふと空を眺めると、ミューラーさんが笑顔で微笑んでいる。<笑>そんな、情景、情景が目に浮かびますね。はい。<笑>
0: これはクソコラにするチャンスだな<笑>いや面白。面白いですね。なんで、まあ、こ,これを機に、こう、糖酸化物に興味を持ってくれる人っていうのがまた増えたら嬉しいなって感じですね。
1: ねなかなかね、あれですけどね、入ってもこう、レッドオーシャンすぎてちょっと<笑><笑><笑>っ。レッドオーシャンだし、なんか特に旨味もあるのかな。っていう感じはありますが、まあ、楽しくはあると思います
0: ね。熱<笑>湯シャンなのは間違いない。もう<笑>はい
1: 、<笑>いや、今
0: 。普通、普通のまっとな、なんか。うん、高温超伝導っていうのは、何が一番温度高いんですか。ま、うん、っとう、まっなのは動産化物。まっと<笑>なのは動産化物。まだ、まだ動産化物なんですね。当然です。いいあの
1: 。うん。え<笑>あ一応ラ、ランタン、ランタン水槽じゃないですか。
0: でも、あれ、高圧必要じゃないですか
1: 。あまあまあまあ、なるほど。だ
0: から、常温、常圧だと、うん、チャンピオンは、動産化物超電導で、まあ、135ケルビンぐらい
1: 。で、
0: うんうん、次に高いので、鉄系超電導体で、まあ、十五系かな、うん。で、次に MGB2、39系が来て、で、あとは、テルビウム。うんあれかなあの、BKBO とかが来るのかなあの辺が来て、うん。で、まあ、ニオクゲルマニウムとか、なんか、古典的な BCS の高めの TC 熱が来てっていう感じかな,な。で、高圧かけると水素化物超伝導が一番トップに来て、ランタン水素化物とか、えっと、他の気度類水素化物かなが、えっと、ほとんど室温、マイナス10度とかかな、うん、マイナス200。二三十度とかまで、あ、2二百二三十ケルビンくらいまで多分ーシー上がってたはずですね。うん。なるほど。水素化物もちゃんと、あれな、ね、再現できてるやつもあるんですね。再現できてるやつはあります。再現できてなくてやばいのは、はい、あの、やつの論文だけです。<笑>あそうなんいや、なんかもうあれのせいでだいぶ、<笑>僕とかそ、外から見てるとイメージがあー。ああ、それはちょっとマジ、ちょっと風評被害もいぶな,んない
1: ですね。<笑>水素化物は
0: 多分ガチなんですよね。<笑>ガチな、ガチで再現性もあるんですけど、はいはいはい、いかんせん、あの、あの、彼らの主張が強すぎて、ちょっと、<笑>そうですね。ちょっと風評が漂ってる感
1: は、ね。<笑><笑>炭素が入っちゃうとね、や
0: っぱり。そう。えう。例のあれっていうのが、あの、その、もともとは硫化水素が、あのに、えっと、200ケルピンぐらいの超電動になる。高圧化で2 0 0ビンぐらいの超伝導になるってことで盛り上がってたんですが、そこに炭素を加えると、えっと、室温2 7 0ビン2 3 0ケルビンを超える温度で超伝導になるんじゃないのかって言い出したのが、ロチェスター大の、えっと、LRP ディアス先生たちですね、うんうんうんうん。で、なんですが、えっと、まあ、それに噛みついたのが、あの、えっと、BCS 理論批判の急戦法、えっと、ジェイ・ヒルス先生、先生,先生で、でね、えー、っと、このデータ全部怪しいんじゃねえか、みたいなことを、あれこれやってた結果、本当になんか怪しいところが出てきてしまって、えー、っと、最初に出したネイチャーの論文は、編集部的にこれ怪しすぎるってことで、編集部権限で撤回になって、一旦は、その、その炭素、水素、イオン系の高圧室温超伝導っていうのは、怪しすぎるってことで撤回になって、あの、まず第一章が終わったんですよね
1: 。うん<笑>あ一応あの、これちょっとあの、ハーシュさんがそんなに大丈夫な人じゃないってことを教えるためにです、ね、<笑><笑>話を。えっと、ミューラー先生の90歳記念特集にも寄稿されているんですね、ーーハーシュさんは。はい。で、えっ、ー、と、そこでですね、えー、まあ、ハーシさん、ミューラー先生に捧げるということで、<笑>えー、彼独自の理論である、ホールスーパーコンダクティビティの話をしています。で、その中で、ホールスーパーコンダクティビティ、まあな、全部の超伝導体は、ホールで超伝導が起きていると。すまちですね、はい、電子じゃない。電子で超伝導出てるのは全部嘘って言ってるんですね。
0: それホールはホールは、ホール対みたいなの作るんですか<笑>そう,
1: うそういうことだと思いますね。多分。あんまりよしっかり読んでないんで、あれなんですけど。<笑>ね、BCS って電子の理論じゃないですか。電子と電子が。はいはい、なんで、嘘です、あれは。ということなんですけど<笑><笑><笑>まあ、そう、そういう、そういうなんか理論展開をされている方なので、ハーシさんは。まあ、その、ネイチャーに対する紙、あの、最当初のリアスさんに噛みついた時も、やっぱり我々としては、<笑>や、やばいだろうという、ハーシュさん、そんな強いとこ噛みついちゃって、ちょっと、猛<笑>録しちゃったのかみたいな感じだったんですけど
0: 。いや、実際この多ポッドキャストの最初の方聞いてもらうと、残ってると思いますけど、そう、本当にそういう雰囲気でしたよね。ハ、は、ー、あ、シュ先生はトロールなんじゃないかみ
1: たいな。そう、そうなんですよね。いや、もう、だいたいみんなそう思ったと思うんですよね<笑>。<笑>ただやっぱりこう、物理学者としてはちゃんとしてたというところでして、うん、ついに、先ほど言ったように、リトラクトに至ってしまったと。で、第2幕が
0: 、そう、えー、今週始まったっていう。今週始まってしまった
1: 。そして APS で、さらにそ。そう、APS もう、最大級の盛り上がりを、こう、迎えるだろうという。<笑>そうかなかなか次回予告でワクワクしてるところなんですけども<笑>。そうですよね、まあ。なかなかいい流れで。行きますか、はい、じゃあ。はい。行きましょう
0: 。しますか。はいで。今週報告されたのが、なんと同じ著者、そのアルピディアス先生たちがもう一回、<笑>あの、諦めちゃった思ったんですけど、<笑>あの、もう一回、超伝統の論文出してきて、<笑>同じ物質で、で、そうなんですねで、今回は、なんと、えっと、ま、今回もネイチャーのフォーマットで書いてるんですけど、はい、はい。えっと、今回は前回の反省を生かして、えっと、前回は電気抵抗と、ま、自家率を報告したんですけど、今回はそれに加えて、えっと、結晶構造解析、X 線構造解析と、えっと、放射光を使った、と、反射率測定かなを行ってるんですね。で、反射率測定から、えっと、反射率って、えっと、超電動体になると、まあ、マイスナー効果の関係もあって、すべての光を反射する、反射率1になる。あの、超電動ギャップよりも、えっと、低い、えっと、エネルギーで反射率が1になるっていう特性があるので、まあ、そこから、超電動ギャップの大きさ見積もれるんですが、まあ、それを、まさに観測して、超電動ギャップの大きさまで見積もっていって、データを加えて、で、しかも、前の報告、前のネイチャーだと、だいぶギガパスカルが高圧が必要だったんですけど、今回はもっと低いギガパスカル、低圧ギガパスカルえっと、前の報告は、えっと、なんだっけな、150ギガパスカルぐらい必要だったんですけど、今回はなんか100ギガパスカルぐらいのオーダーで、その 275K、もうほぼ室温の上電灯が出ますよっていうところを、電気抵抗、磁化率、えー、っと、X 線構造解析、効果反射率測定から報告してきたっていう、すごいリベンジをやってきたんですね。で、面白いのが、今回は、あの、リアス、そう、今回は、あのですね、あの、前のネイチャーの論文だと、電気抵抗のやつが怪しいんじゃないかっていうことを、めっちゃ言われたので、えっと、まず電気抵抗のデータ載せてないんですね。<笑><笑>で、じゃどうやって,て、転温度を決めたかっていうと、交流磁化率で求めてるんですね。はい、前は、えっと、あれ直流磁化率っていうのかなあの、普通に、えっと、転温度でマイスナン効果が,が見えるっていうのを、えっと、ベースに磁化率測定したんですが、今回は交流磁化率の測定で、えっと、TC 決めてて、で、そこから、あの、転温度。決めて報告してるっていう感じですね。なんで、今回は、ね、あの、突っ込まれる余地がない。あの、違いない<笑>そものの
1: 論文だっていうとこですね。そうですね。で、これ、本当に、こう、なんか反省が見られないっていうのがですね、このデータ a ア n d m a リ e r i a l s a v a i l a b 論文の最後の方にありますけど、こういうんですね、やっぱり、あの、リクエストに応じて著者が、上げますよって書いてあるんですね、生データを。まあ、どこにの論文にも書いてありますけど、そういうことって。いや、お前は最初から載せろというふうな<笑><笑><笑><笑>思うんですが、まあ確かに。な何、何を気取ってコレスポンディングオーサーポンリクエストを言うとるんじゃという気がするんですが、なんかね。
0: リクエストしてみたらいいんじゃないですか
1: 。あまあそう、そうですよね。リクエストしてみたらいい。<笑><笑>いや
0: 、そうなんですよね
1: 。まあ、でも、この自家率の測定のやつは、一見あの、店員のところでしか載せてないので、ちょっとあれなんじゃないかって思うかもしれませんが、どうやらですね、この高圧での自家率超電導系の測定した論文をちょいちょい見ますとですね、まあ大体こういう絵ばっかですね。こういう分野の方はこういうような、うんのが普通みたいですので、そこら辺はあまり突っ込みできないかな。まあノイズがすごい大きいのちょっと気になりますが。うん、そうなんで
0: すよね、うん。で
1: 、あの
0: 、あれなんですよね。あの、点、データ点で載せるとなんかまたハーシュに一緒もつけられるかなのかわかんないんですけど、<笑>今回、あれですよね、点を全部線で繋いだ、あの、そ
1: うですね。プロットで
0: 出力していてで、しかもあれなんですよね、あの画像として、ベクター画像じゃなくて、普通のなんか画像として登録するみたいであの、データ点を抽出できないようにしているっぽくて、はい、あのハーシュのイチャモン対策もしっかりしてるなっていう<笑>そうで
1: すね。<笑><笑>なかなかね、
0: これ、著者数なんか結構増えてますよね。うん、確かにちょっと増えてるかな。やっぱ放射光を使ってたりとかですかね。あ、そうですね。多分新しい、なんか、測定をしてるって言か。あ、そうそうそう。た、う、ぶ、ん、アルゴンのあれかな、アドバンスライトソースでやったのかな
1: 。ネバダエクストリームコンディションラブラって、あ、これ違うですね。えー、っと、HPCAT X-ray science d i v i s i アルゴンそうです。アルゴンのナショナルラブトリアルゴンそこ、ここですかね。うん。うん。うん。い
0: や、なので、そう、今回は、あの、負けないぞっていう強い意志を感じます、ね
1: 、そう。いや、これは期待ですね、うんんです。これは
0: 本物かもしれないですね
1: 。はい。<笑>ついにですね。満を持してっ
0: ていう感じ。してですね。これで前回の、これでもゼロ抵抗は前回観測できてるし、えっと、マ、はい、イナスー効果も見えてるし、えっと、はい、結晶構造も同定されてるし、はい、えっと、そうですねで、おまけに反射率って、超伝導ギャップの大きさまで積もれてるっていうところなんで、うん、これ,で、
2: ね
0: うん、れはもう、これも本物と言っても過言ではないかもしれないですね
1: 、うんうん。その、そう、交流、交流磁化率の話、そのピークはですね、これ多分、超伝導転移が起きないと出ないピークなので、そもそも盛り上がりが出てこないピークなので、多分、超伝導っぽい。<笑>本当だったらですけど、うん。うん。ですね。はい。
0: で、今度の3月7日に、アメリカ物理学会で、ディアスさんが発表して、同じセッションにハーシュ先生もいると。そうですね。そうです。暑い、多分、ラスベガスで一番暑い夜になりそうな感じ、ね。<笑><笑>そう
1: 。いや、ハーシュさん鳥なんですね、あのセッションの。そうですね。すね。
0: <笑>ディアスさんが2番目で。はい。はい、いや、これは、楽しみですね。どうなるのか。どうなるのかっていうか、これが外からわかるのかわかんないですけど。<笑>いや、これみんなちょっと誰か,誰か聞きに、聞きに行ってほしいですよね。確かに、誰か APS 行く人いないですかね。いや、こ
1: れ絶対一番面白いと思う<笑><笑><笑>いやー、すごいな、これ。まあ、このセッションでディアスさんたちが、1、うん、2、3、えっと。あ、そんないっぱいあるな。そうですね。4つかな
0: 。まあ、セッションがそもそも5つだ。五つ。アーカアットエクストリームコンディションだからそんなになんかはい
1: 。多分ディアスさんたちが独断上になるんですね<笑>、うん。半分ぐらいディアスさんたちの発表になってて
0: 。まあ、本当だ
1: 。はい。まあ<笑>。その、最後のハーシュさんの発表の時にディアスさんは残っているのかっていう疑問はありますが。<笑>いや、逆
0: に、あの、ハーシュが早起きできるかっていう感じです。
1: <笑>ああ。
0: まあ、それは余裕
1: で多分来るでしょう。<笑>午後3時。また音声をホームページに上げるんじゃないか,確かに期待がありますが。そうで、その中
0: では、あの、ディアス先生たちは、あの、新物質のほぼ常圧の室温超伝導を報告するっていう話ですからね。うん
1: 、そうですね。なんか、ラブスト読むと、一回高圧で作った後に、ちょっと圧抜き気味にしたら、ちょっと圧が弱その弱い状態の圧でも、室温、ほぼ室温の超伝導が出ていると。うんうん。いうようなントが書いてあってですね、うんうん。すごいですね。ここまで来たかという
0: ところ。ついに来たって感じですね。はい、いや、これは、<笑>これ、まさに、ミュラーの次は、ディアスだって感じ
1: ですね。ねそうですね。<笑>ノーベル賞も上じゃないか。いや、そうまあう本当だったらね、ね本当に
0: 。質問ですからね。うん、
1: 全然ノーベル賞です,、ね、ですよね。すごい。そう、それをディアスさんが発表されると
0: 、うん。なるほど。今一番熱いネタを。はい。いす,ごいす,ね、すごいですね。ハーシュのアブストは、なんか BCS 理論によると、ホニャララが、予言されるっていう書いてあって、これだと BCS をちゃんと信じてるみたいになってますけどね。そい反語だと思いますね。反応されるんだけど、<笑>予測されるんだけど、うん、予測んだけど実際はそんなもの見つかってないから BCS は間違ってるっていうような論調だったはずですね。あ、そうなんだ、これあ。そうそうそう。
1: <笑>すごい。その BCS で予想される電子系の超伝導体ですね。それが、えっと、本当に、実,実験として電子が、えー、ペアリングになっているっていう実験結果っていうのは一つもねえんだっていうことが書いてあります。うん、はい。これ、
0: リアス批判してるのかと思ったら BCS も批判してるんですね。時当然 BCS っていうかう、あれですね。あの、水素化合物系の超伝導全てを否定してますね<笑>あ。あ、なるほど。水素化物超伝導が超伝導体だという証拠は
1: 何んですね。
0: でも、さっき言ったように、そ,ううその、うん、なんだっけ、ランタンでしたっけかなんかは、うん、ちゃんと再現実験。うん、あ,あ,あ、そうですね、はい。だから、橋先生が言わせると、超伝導では何か、超伝導ではない何かの現象が再現されているっていう。はい、<笑>ああ、なるほど。そうです。そうです。はい。なかなかね。<笑>なかなかですね。<笑>なるほど。<笑>なかなかなんですかね。その、水素化物系が超伝導体であるっていう証拠っていうのは、ゼロンって書いてますね、うん。<笑>はい。はい。面白い。いや、これは面白いですね、本当に。いやラスベガスで聞きたいですけど。<笑>ラスベガス、盛り上がるだろうな<笑><笑>いやちょうど1ヶ月後ぐらいですね
1: 。は
0: い。いや、もう、すぐですよ。3月7日ですよ
1: 。あ、もう来週、再来週あたり、ね、再来週ぐら
0: いあ、そうか。あ、そうか。あの、うん、現地が3月5日からだから。あ、そういうことか
1: 。あ、終わりが。あ,あ,あ、バーチャルが、あ,あなるほど
0: 。なるほどね。え、バーチャルは別にあるんですかなんかそれっぽいですね。あの、あの、あアプあ、本当だ。うん、え
1: 分けるんですね、
0: 費用。もう一回じゃあ同じセッションやるんですか,かいや、そんなことはないと思うんだけど、なんだろう
1: 。バーチャルでやりたい人は、この、時期にあるんじゃないです
0: かそう、こういったことか,か。うん、そうですね。このセッションは3月なのかって書いてありますね。はいうんはい、そうですね。ディアス先生の3月なのかですね。なるほど。そのディアス先生なんですが、なんか別の疑惑が持ち上がっていて。<笑><笑>はい、来ましたね。なんか、なんか、ツイッターで見つけ見、見かけたんですけど、なんか、2021年にフィジカルレビューデータで報告された、えっと、二流化漫画、の物性に関する論文があるんですけど、どうもそこに載ってるデータっていうのが、その著者の一人が、えっと、2013年に報告しているンセレンカゲルマニウムのデータと実は同じなんじゃないかっていうことを指摘する論文が、えっと、上がってるんですね。で、その、著者の一人って誰かっていうと、あの、<笑>ディアス先生っていう<笑>。<笑>うん。いや、ディアス先生結構若かったんですね。なんか2013年に PhD を取ってる、うんって。あ、そうですね。っていうまあ、まだ PhD 取って10年くらいの人なんですね。うん、そうそう。だからバリバリの心身気鋭の研究者って感じですね。<笑>まあ、その中でその室温超伝導を見つけたり、金属水素を見つけたり、まじ。あの大活躍っていう感じですね、はい。いや、すごいな。そう考えるとめちゃくちゃす
1: ごい。そうなんですよね。だからまあ、はい、嫉妬されててもおかしくはない。おかしくはないんですよね。<笑>なるほど、うん<笑>う
0: ん。圧倒的業績がありすぎて、みんなから嫉妬された結果、はい、こう、いろいろ、ね、叩かれている。はい、うそうそう。言われも
1: ない、そういう。うはい,<笑>い
0: や、まあまあ。ただ、まあ、このグラフを見ると、もうめちゃくちゃ一致してる。
1: <笑>おそうですね。本当に。<笑>これはすごいなって。こんな合うことあるいやいや<笑><笑>
0: よく見つけたなって<笑>そう、なんで、どうやって見つけたんだよ、その、D 論と結果と一
1: 致してるって<笑>っていう。そう。低音部だけやるとめちゃくちゃフィットするっていう<笑>、そのデータがなうーん。な、なん、すごいですよね。で
0: も低音、なんで低音部だけいじってんのってことになりますからね。
1: そうですよね。測れなかったのかな
0: <笑>測れないから別のデータ持ってくるかっていう。ああ。<笑>言うほど、あ、低音か、低音です。2 0ビン、百、百二1 2 0ビン以下ですね、うん。うん。なんか実験の都合でデータが足りなかったからか。ので、そこだけは (笑)、ちょっと、作ってるっていう、可能性はありますね。昔取ったデータあるから、ちょっとこれ持ってくるか、っていう。つながりも悪くないよし、みたいな。そういうことか、昔、どっちかは、どっちかっていうか、2013年のデータ新しくて、新しい論文にそれをそのまま使ったのか、もしくは2013年の時点で、この自動で、データを作る仕組みをもう穴にして,てそう,う
2: <笑>、うんあね、それを再
0: 利用したのか。その発想はなかったな。つ<笑>まりデータクリエイターってやつですね。データ。<笑>そのハイパーデータクリエイタークリエイター。<笑>いやー
1: 、なかなか辛いですね。いや
0: 嫉妬って怖いですね
1: 。怖いですね。<笑>こんなとこまでこう、見られちゃうんですね。これ、マジ、見つけたや
0: つ何者だよ。<笑><笑>これ面白いですね。このパブピアっていうサイトは、なんかこう、論文に対していろいろコメントをかけるみたいな、サイトで、うんうん、書いてる人は誰なんだ書いてる人は、エリオ、エリオロ、エリオラエナカンドレイさん。これ誰なんだろうあ、コメントが増えている。このファンデル、コメント2のファンデル・マデルっていうのは、あの、えっと、まあ、有名な先生ですね。オランダの先生かな。で、あれですね。あの、オランダか、ジュネーブかな。うん、もうこの結果は無視すべきであるって言ってます
1: ね。そうですね。や
0: れる。つまりもう一回研究できるよっていう。<笑>ヨハン・クライフ、ヨハン・クライフの<笑>、言葉が引用されてる。これ。え<笑>、ね、very disadvantage has an advantage. そうそう。ピン,ピンチはチャンスみたいな感じですね。は<笑>
1: な,な、なんですかね。この名前は植物の名前から取ってるんですね。この。ああ、じゃあ匿名の人なのかな。そういうことですね。多分。あ、なるほど。匿名でもできる
0: し、実名でもできる。うん、はい。その点ちゃんと名前出してるファンデルマネル先生はすごいですね。うん、うん、すごいですね。これ、ファンデルマネル先生はあれですね、あの、ハーシと一緒に、あの、ディアスへの批判論文も出してる、ね、ああ、なるほど。うん。感じですね。仲間が来たかって感じですね、じゃそうそうそう。だから、まあ、ハーシの仲間ですね。うん、で、<笑>俺らだけじゃなくて、なんか、ほら、行っただろうみたいな感じで、コメント書きに来た感じですね。いや、まじ、ファンデル・マヌル先生がまさかハーシスと一緒に論文書くとは思わなかったんですけどね。そうなんですか。うん。いや、普通、普通に<笑>。暇なのかな、っていう。こう、ま、なんか、も、もっと真っ当な人っていう。そうですね。普通に真っ当な研究を<笑>。普通に真っ当な研究をバンバンされてる方の印象だったので。そこが組むのっていう感じ。<笑>へえいや、結構おもし、面白くていうか、動きがありましたね。ありましたね。結構、やっぱ、ボカタ事件っぽくなってきてますね。なんか前、前すね。ウッディさんの会の時も言ってましたけど、ボ、うん、ボカタ事件の時も、やっぱ、D 論とかまで見られて、D 論これ、氷雪じゃんみたいになって、うん、学位取り消しみたいに確かなってたと思いますけど、そ,うです、ね、それに近い話になってるな、うん。確かに。しかもあれですね、一回怪しい挙動をしてしまうと、後続のデータも怪ししく見られてしまうといううやっぱ誠実,で誠実であるのが大切なんだなっていうのが
1: よくわかりますね。うん、そうですね。前データ載せてくれりゃいいのに。<笑><笑><笑>なんかあれですよね、その今回のやつって、そのネイチャーのフォーマットにのっとりすぎてて、うんうん、そののメソッドのセクションが分かれてるっぽくてですね、うんうんその、測定のところを見ると C メソッドセクションって書いてあるんですね、詳細は。うんで、メソドシッドセクスはないんですよ、まだ。<笑>その<笑>、スクリプトに。多分論文が載ったときに、多分あ,あ別で載る,る、ジャーナル、ナイチャーに載ったときにプリ
0: プリ。あれじゃないあの、バージョン2に載ってるんじゃないこれ
1: 。え、載ってなかったっす、ね。そ
0: う乗ってるないサンプルプリパレーションと、ラマンと、コレスカリスと、あるある。増えてる、増えてる。あ、増えてるんだ。と、シンクロレットイフラレットスペクトロスピーがあるから。増えてる,増えてる。多分突っ込まれて、なんかバージョン2、2月22日に出てますね。そうそう、俺は目ざといからちゃんと気づいたね。<笑>これか,か、で、反射率の生データと、あと、あの他の超伝導体で交流時間図図るとどういうふうに見えるのかっていう
1: のを比較で出してますね。素晴らしい。
0: これ見ると本物に見えますね。<笑>ついに来ましたね。これにハーシス先生がどうイチャモンをつけてくるのかが楽しみですね
1: 。いや手のひらをくるっと回す時期が来ましたね。<笑><笑><笑>重くて開かない。諦めよう
0: 。<笑>前回のそのエピ,エピソード44の、まあ、やばい論文会で、あの、ディアス先生のも(笑)う(笑)一つの(笑)疑惑の話が出てて、金属水槽の論文っていうのがあって、それもなんか、ちょっと批判が出てるよみたいな。なるほど。話がありますよね。
1: そうですね。なんか金属光沢が見えますよっていう写真を載せてますけど、それはアルミナの光なんじゃないかっていうようなコメントがあったりとかして。今回もなんか載せてますよね、写真。あの、載サンプルの写真。は、え、い、ー
0: 。これが、あの、この部分が、あの、炭素、水素、硫黄、超伝導体の部分ですっていう。はい。確かに、ピュア H2
1: 。写真に載っても何もわからないんですけどね。すごいです。
0: <笑>確かに、自家、自家律と一緒に、サン,ンプルの写真載せられてもおーってなるっていう<笑>。いや、なんか単体の写真もありますよ。そう。ええ。ああ、ある。確かに。こんな、なんか、混ざってないもんなんですね
1: 。まあ、でも、しょうがないんじゃないですかね。こう、蘇生も分かってないし。うん、確かに。うん。あ、そ
0: っか、そっか。だから最初、上圧だと PYH2 と C と S のミクスチャーで圧力かけていくと、だんだんこう、加合していくみたいな,な、ね。あ、そうですね。だから合成、合成しながら測定するようなイメージかなって思います。うん、うん。なるほど。まあ、何かしら確かに、<笑>反応が起きてるのは写真からわかりますね。起きてる<笑><笑>起きてないから、これ<笑>
1: 。わかんないんですよね。ちょっとね。ちょっとガパスカルは画
0: 質が悪すぎて何もわからんい何
1: もかんない,<笑>い、ね
0: 、重要なとこがね
1: 。あ、うん、すごい、X 線。
0: ま、X 線解説がなんか見えてるから、なんか、なんかができてる
1: 。そうですね。うん。はい、
0: そうか一応、結晶構造も、なんか、あれですね、想定はされ
1: てるってことですね。そなんうかうん、そうですね。はい。まあ、それほど、なんていうか、新しい決勝構造ではないという感じですが
0: 。うん、これはこ、APS までが楽しみですね。<笑>確かに APS の前哨戦があるのかどうか。<笑><笑>この1、2週間、ちょっと毎日、橋先生のページを見に行かないと。まあ、橋先生が論文出すなら、来週から27週になんかコメント論文出してくれたら、あの、個人的には嬉しいですね。<笑>そういうこ,のこの週末多分今書いてるですね。<笑>ちょうど先週の月曜日に出たので。<笑>はいはい。もうで、きっともうサブミットし、アーカイブにサブミットしていて、月曜日にきっとなんかああ、確かに。それはあり得ますね。<笑>いや夢があるなはい。DS、そんな感じですか。ピアスはそんなな感じかな<笑>あとなんか金銀ナノ粒子室温超伝導っていうのも<笑>、はい、最近出てま,すてましたね。あそう、はい、来た来た来た久しぶりに来たやばいやつ。これはだからエピソード30えっと第1回やばい論文会でなんか多分出てたやつなんですけどそれが復活そう,、うんうん、そうですねリバイバル。深くですね、はい。違う著者たち、同じインドなんですけど、違う著者たちによって、ある同じ
1: 大学の、前回が理学部の方たちだったんですけど、うんうん、今回は工学部の方たちです、ね、あ、
0: なるほど。じゃ産業員に近づいた
1: ってことですかね。<笑>そうそうですね。まさに。見、えてきたというところ見えてきたというですね。<笑>すごいな、
0: インドで、独自、その大学だけで独自発展してる、うん。<笑>前回は多分2019年頃に出た(笑)んですけど、(笑)まあそこから、えっと、著者も一新して、はい、新しい論文が出てきた感じで
1: すね。そう、びっくりなの。著者一新してるんですよね、本当に。そうそうそう。
0: 一人も被ってないんですか確か一人も被ってなかった。もちろん、なんか複数論文出てたから、当時。そうか。もしかしたら(笑)どれかの一つ (笑)、どれかの一つとは被ってるかもしれないけど、多分、でも、最初に出したグループとは違うはず。
1: うん。そうですね。今回の売りはですね、前回はやっぱ、あの、すごい、あの、最後のバージョン3の方では、ものすごい量の実験の詳細とか出てて、まあ、分散剤のロットが違うとできないとか、まあそういうことがあったりとかしてですね、学生が一日何時間もかけて洗ったとか、そう,そういう<笑>、そういう、やっぱあの再現性が全然取れなかったっていうところが問題だったということが、えー、意識としてあったようです。で、今回はすごい簡単に作れると。ええー、まあ、なんかグラスに酸化物の、えー、やつをスピンコートして、その上にえー、金を乗着するとできると。というような簡単な形でできて、で、何回もこう再現性があるというふうに主張しているということですね。うん。で、なぜかこう測定の、えっ、ー、と、超伝導にし、温度を下げてて超伝導になってまた温度を上げるっていう、これを一サイクルと呼んでるんですけど、このサイクルを何回か繰り返すと超伝導という温度が上がっていくと。<笑><おー><笑>素晴らしい結果もえ紹介されていまして、ファーストサイクルでは240系付近だったのが、サードサイクルでは260系超、270系弱ですね。<笑>まで上がると
0: 。冬の北海道ならもう超伝導体ですよ
1: 。そうですね。まさに。はい。ニアルームテンプラチャーっていうね。やっぱインドなんでね。ちょっと控えめという。<笑>ちょっと控えめ、ね、ああ、なるほど<笑>。なるほど。確かに。うん。そうですね。これもなかなか楽しみというか、<笑>なんていうか。その、コメントとしては、その当時最初に出た時に、まあ、あまり、なんていうんですか、真に取られずに、えー、終わったわけですけども、そこで出た、その批判っていうのが、パーコレーション、つまりその、金の粒子が、えー、温度が変わることによって、で、その、粒子同士がくっついたり離れたりしたおかげで、こう、四端子法で測ってるんですけども、電圧を測るところが電流のパスから外れちゃって、えー、うまく電圧が測れずに、えー、抵抗がゼロになってるように見えるというような指摘がありまして、まあこの構造としてガラスとその酸化物と銀、と、金っていう、ま、いろいろ熱膨張率が違うものが組み合わさっているので、その組み合わせによって、ある温度で必ず、その粒子がバラバラ、電気のパスを通さないような状況ができてしまって、超電導になっちゃって、超電導のように見えているんじゃないのっていうような指摘があった。っていうのがあります。で、そこで言われているのが、ま、4端子法だからそういう状況が起きているわけでして、まず2端子で測ってみるとか、あと、電圧、電流で今4端子の、まあ普通外側と内側で電流と電圧を測るわけですけども、その外側、あ右側2個で測ってみたりとかして、ちゃんとこう電気抵抗が測れてるのかっていうのを確かめてくださいねっていうのが、えー、その論文の中の指摘事項だったわけです。3年ぐらい前のね、はい。そうですね。で、今回は、えー、メソッドのところで何で書いてあるとかっていうとですね、えー、いろんな、えー装置で測ったと。電気抵抗ですね。で、動画も上げてると。四<笑>端子法でねっていうことでして、四<笑>端子法でいろんな装置で測ったと。四端子は絶対四端子だというところでして、まあ、何も聞いちゃいねえという。<笑>動画もシュールな
0: んですよね。<笑><あの><笑>動画はシュールですね。いい動画ですね。あ,あの、デジボルだけが、まあ、あデジボルと、まあ、多分実験してる手だけが時々映る感じで,で、デジボルの数値があの、有限の値から (笑)、なんか、突然、ゼロ以下になる、みたいな、感じの、あの、延々と、映してくれてる、15分ぐらいの動画かな。そう。YouTube で、ちゃんとなんか、チャプターもつけてやって、あの、ここが超伝導の時間は、何時何、何分です、みたいな。違うんだよ。俺たちが言ったら、それじゃないんだよ、っていう。そう<笑>あれはシュールすぎ
1: る。
0: <笑>そうはならんやろっていう。う
1: ん、なんかね。<笑>面白いですけど<笑>いや楽し
0: 。楽しいですよね。楽しいですよね
1: 、本当に。<笑>いやー、すごい。<笑>何にも、何にも聞いちゃいないんですよね、本当に。
0: 逆にね、なんで聞かなあかんね
1: んと。<笑>まあ、その通り、その通りですね。うん、その通りです。いや、ちゃんとね、再現性よく作れるようにできて、すごいですからね、うんうんそう。そこら辺はやはり工学部って
0: いうところ。そう、そう俺たちが欲しいのは超伝導体ではなくゼロ抵抗だってことを考えると、あの、何も間違えてない。<笑>ゼロ抵抗でも
1: ないですけどね。<笑><笑>電圧端子管が、えー、切れてるっていう、電流が流れてないっていうだけの話なんですが。<笑>いやいやあのね、すごいですね。でもちゃんと動画を上げているっていうところがやっぱ新時代、気確かに、ね。<笑><の>ね、<笑>
0: 証拠としてデータとかじゃなくて動画を上げるっていうのが時代を確かに感じますね。はい
1: 、そうですね。あの論文の中でなんか普通に YouTube のここを見てくれみたいなことが文章の中で出てきて、えー、えー、って思いましたね。<笑>なかなか見ない。見ない,ない、ね。<笑>めっちゃあるよね
0: 。動画。4つ、5つ。全部で5個動画が。あ、そんなにあったの ?5 個しか見てなかった、ね。に載ってます。うん。うん、うサイクルによって、うん、みたいな。うん。あ、違うか。これもしかしたら同じ動画の別の、うん時間帯のリンクなのかもしれない、ね。あ、そういうことか。<笑>なるほど
1: 。そのリン,リンクは時間で貼れますもんね、うんうん。確かに。やっぱ人気の動画って、あの、なん,ていうんですか、シークバーのとこに山ができてるのわかります、うんうん、ああ。なんかここ、はい、みんな,みんなここ、みんなここを見てますっていう。うんうん、そうなってました。みんな。<笑><笑>えももなってたんですか<笑>見てないっ
0: す<笑>。あ、いや、なってない。まだ僕が再生した時多分38回とかだったんで、再生数。あれそうです、ね。あれ、だから部品さんがツイートする前とか、うんうん、多分 5, 5再生とかそんぐらいなんじゃない
2: ですか、うん、<笑>僕は部品さんツ
0: イートしてから見に行ったから、うん、38再生とかでしたああ、なるほど。ちょっと増えてよかっ
1: た、まあ。見ないですよね。
0: <笑>そうか<笑>、うん、って感じになりますかね。誰も見てないんじゃないいや良くないですね。やっぱそういう偏見をなくしてちゃんと見ないと、あの真実っていうのは見えてこないですからね。
1: <笑>見たところでどうなんだっていう話ではあるんですが
0: 。まあ、時間の浪費の可能性はありますね
1: 。<笑>いやー、<笑>あれ見ても何にもわかんないです。
0: <笑>た、ただデジタルマルチメーターのあたりを、こう、見るだけ、まる。実験手順があるのかなって、ちょっとワクワクしたから見<笑>まさ<か><笑>まさかの15分デジボルですからね。ちょっと。<笑>衝撃を受けましたね
1: 。<笑>うん。今33回再生ですね。ああ、あと三分。そうですね。おかしいな。大も見てないけど。ちょっとチャンネル登録しときますかね
0: <笑>え。そうですね。まあ、そういう結構やばい論文が先週はたくさん出てきたかなって感じですね。<笑>はい、でもいい意味でやばい論文もありましたね。あの、ちょうど木曜のネイチャーに出て,て、うんはいはい、その動産化物の、えっと、問題の一つであるギギャップっていう、えっと、超伝導じゃないんだけど、なんかよくわからない実情が現れて、えっと、フェルミ面の状態密度が減る。まあ、ギャップっぽいっていう意味でギギャップ層っていうのがあるんですけど、そこで、えっと、まさかのスキルミオンが見えるという。うん。トポロジカルスピン構造がローレンツテムで見えるという、その衝撃の結果が報告されて、ちょっと、あの、
1: いい方向で、
0: あの、ちょっと、やばい論文が出てましたね。
1: すごいですね。盲点というか。盲点というか、そう。逆に誰もやってなかったのかっていう。そうなんですよね。マイクロスケールでは、あの、アブソにも書いてあったんですけど、マイクロスケールでは見たけど、ナノスケールで見たことはなかった
0: と。あ、そうそう。だから結構、うん、あの、ギガップ層は謎のなんか磁気秩序があるんじゃないか。まあ、それううこそループカレントとか、あと、<笑>なんかいろいろあるんじゃないかってい言われて、中性子散乱とかでも、なんかそういう謎の秩序層があ見えるっぽいよ、みたいなことは、報告とか NMR とかかな。あどうだったかな、怪しいな。まあ、中性子ではなんか見えるよっていうのがあったんですが、それを、それをマジで実空間でナノスケールで見たっていうのが多分実はなかったっていう話で、うん、で、ちゃんとサンプルなんかうまいこと準備して見ると、えっと、まさかのスキルミオン的なトポロジカルスピン構造が見えるっていう超衝撃の結果。今までギガャップの正体何なんだって言われたけど、謎のスピン秩序の可能性が出てきたってことで、あの、やばい。いい意味で、ちょっとこれから、ね。追試含めて盛り上がりそうな結果が出てましたね
1: 。名前もギギャップじゃなくなる可能性がありますよね。確か
0: に、うんえー
1: 。ちゃんとしたギャップだと
0: 。うん、確かにスキル。スキルミオニックフェーズ
1: いきますか。うん。素晴らしい
0: 。いや、まあ、でもわかんない。トポロジ、なんかバイポーラロン以来のトポロジカルスピン構造かもしれない。<笑>そ,うそうですね。
1: <笑>その通り。<笑><笑>まさにその通りでしてね。やっぱりあのギギャップっていうのはそのバイフォーラロン超伝導が均一性がなくなるあ、均一性がない状態。まだバイフォーラロン超伝導の全区現象だというような話が三浦さんたちは言っててですね。そういう状態で、そういう相関があってもおかしくはないう、
2: ね、<笑><笑>間違いないですねその
1: 。はい。その適当なことを何も読んでないんで言いますけど、その最近出たやつもですね、その、なんか近、近距離秩序の中の、なんか、何も、なんかわかんないんで、なんか、なんか言ってますけども、近距離秩序の中の話で、ちっちゃいポーラロンができて、それが、えー、引力でバイポーラロンになっていると。まあ、つまりナノスケールよりもちっちゃいところで、まあ、なんか、構造ができていると。で、それが、全体に広がることで、バイフォーラロン超でのになると。まあ、何言ってるかも何にも分かんないですね、自分は。<笑><笑>はい。つまり、えー、何も矛盾していないという、ミュラーさんの意
0: 見と。うん、いやいや、ね、まだまだ、まだまだ老産化物で飯が食えそうですね
1: 。素晴らしいですね。ぜひとも、その流れをディアスさんは断、うん、ち切ってほしい、うん。確かに。はい
0: ,いや。その終わらないコンテンテツ同産化物 VS 新進気鋭のヒーローディアス硫化、はいね、水素化合物超伝導の戦いいやこれからも目が離せないですねそ
1: うですねまさに、ね、<笑><笑>ハーシュの弟子はいないのかなハ<笑><笑><笑>ーシュの弟子あ
0: 確かにハーシュ県出身の人っているのかなってもおかしくない気がしますけど
1: ですよねそのバイポーラロン派みたいにこう世代交代がホールスーパーコンダクティビティにあってもおかしくはないあ
0: い、そうですよね
1: 。出ないとね、立ち消えの伝説の流派になってしまう。
0: <笑>確かに。火を絶やさないように。半、ね、BCS の火を絶やさずに、はい。ホール超伝導の火は消えないっていうのをちょっと見せ
1: てほしいですね。そうですよね。陰<笑>性に消えた真実の物語っていことですね
0: 。はいや,やつらに消されたみたいなやつらに消された理論って感
1: じになっちゃいますね、はい、そうなんですよね今度の APS インマーチがその伝説の戦いとして確かにが壁画に刻まれることになるんですね
0: いやー盛りが上がりそうですね
1: はい我々は歴史の変換点に立ち会っ
0: ていると、うんうん、いやーいい時代に生まれましたねそうですね<笑>いやこれは本当にこの話題は退屈しないですねなんか<笑>取りでもこんぐらい面白いことあればいないの
1: にって思うんですけど<笑>
0: 。真面目にやってる人からするとね、それ
1: 怒られそうなんですけど、ね。<笑><笑>まあ確かに。やっぱりね、実験はね、統計量で集められないっていうところは辛いですからね。そうですね。統計で、統計で議論しなきゃ
0: わかんないような現象を対象してない感じはありますからね。そ,の<笑>そうですね。
1: うんうん、サンプル1個がどうなったかどうなってないかっていう話を、うんうんうんうん、で、結構けんけんがくがくな議論を、ねうんうん、やっちゃうんでね。そうなんで
0: すよね。そう、物的はそのサンプル依存性っていうのが結構あるので、ある物質、あるサンプルで同じ素性と思ってるサンプルで見て、見える現象でも実は違う人が作ったり、違う作り方で作った同じ物質だと見えないみたいな現象があるので、なんか結構そこをを、はっきりさせる仕事っていうのがちょっと後回しにされることも多い,多いかなみたいなのはあります
1: 。うん。そうです。あ、これはカットしていただいていいんですが、自慢、サンプル依存性で言えばちょっと自慢がありまして、YBCO を私作ってたんですけど、研究室で。123系って言われる。一般にこれ TC93.5 系と言われてるんですけど、田島県で作るとですね、93.8K 出るんですね。すごいじゃん。ワールドエコーじーそうなんですよ。つまり、その、なんていうんですかね。そんな微妙な研究室の違いだけで、頂点の低温度とも変わってきてしまうと
0: う。ね、<笑>大丈夫あれ、あれの温度構成 3K ずれてたって話じゃない大丈夫 ?0.3K ずれてたて
1: あそれだとみんな、あの、田島県の研究全部ずれてることなんで、<笑><笑>あの、ええー、道ずれです。まあ出て先ならいっか<笑><笑><笑>、はい。そういう感じですねい
0: や。結構そこはシビアなところはありますね、確かに。うん
1: 、そのやっぱり、それ主系でそういう、こういうなんか、うん、ケンケンガクガクのやつが出ないのは、まあ、こういう面がありますよね、<笑>多分ね。<笑>まあ
0: ダ、うん、ダーク、ダークマターはないこともないんですけど、そういう論争みたいな。あうん、そう、ああ、はいはい。なるほど。うん。まあ、でも、あんまり、それ以外あんまり聞かないかな。そういうし、もっと加速系のやつとかは、あんまり聞かないですね。うん。あ、でもなんか、結構、なんだっけな、G、あの、ミュウオンの異常時気能率とか。はいはい。が、標準理論の予想がずれてるのかずれてないか論争とか、結構そういうのはある気が、イメージあるイメージなんですけど。うん。なんかあれはでも、あんま論争っていう感じではなんかないかな。あ、ね、だからずれ、なんほど。うん。あんまり激しく誰かと誰かが戦ってるとかではないし。なるほどね。だからみんなどうなってるんだろうっていうのを、うん、こう、いろんな意見言い合うとかはあるけど
1: 、健全
0: 。健全。まあ、健全な多分議論になってると思いますね。<笑>あ誰かが誰、誰かをこう、すごい批判したりとか、その実験は間違ってるみたいなのいう感じでは多分ないですああ、健全ですね。まあ、健全じゃない分野があるとは一言も言えないんですけど
1: 。<笑>こ絶対的評価として健全ということですね。健全ですね。はい。はい、<笑>確かに、絶対的評価として健全ですね。はい、まあ、でも、そんなね。そんな論争自体ね、あるとまあ、サイエンスで取り上げられちゃうらいでか
0: ら。うん、<笑>まあでも、その論争あるぐらい、こう、話題になる研究できるっていうのはも、それはそれですごいですよね。こう、なんか。そうですね。そうそうはい。<笑>みんなが興味持ってる、
1: うことが
0: 、みんなが興味を抱くような、ことを提案できてるっていうことだ
1: から。残念ながら我々は論争があるから興味がある気がしますけどね。<笑>いや、僕とか完全にそうなんです
0: けど、もう完全に野心は根性なんです。確かに。いや、そうですそこ、でもプレイヤーの人としては、やっぱり、あの、いや、そこを明らかにしたいっていうことでこう盛り上がる人もいれば、まあまあれ、あの、我々みたいな、あの、観客としては、あの、論争があるところに注目して、<笑>いいぞいいぞみたいな感じに。<笑><笑>手のひら返(笑)す準備はできて(笑)るぞ(笑)っていう。確かに。そう、そうです。俺の、俺の手首は360度回転するぞっていう感じですね。はい。あとちょっと今、付け足したんですけど、ま、細かいネタ。なんかま、部品さんのツイートをこう、だいたいポッドキャストを撮る前に検索して、そういうのがあったかなみたいのを。はいはい。調べて、1個はこう、超伝導を、うん。機械学習で予測しましょう、みたいな。あはいはい。やつですね。で、これで、まさかこの、まさかの CSHK のディアスの結果も、この、超伝導の予測のなんか、対象みたいなのに入ってるっていう
2: 。
0: あ、そうなんですよね。確かかな。この人たち、ディアスとも協調出したのかな
1: あ、そうそう,そう。協調も出す。ネバダとか近い人たち、ね。あ、そうそうそう。う
0: ん、うん。確かね。なんだっけな。きょう、そう。そうなんですよね。で、その予想したデータの点の高音側にその CSH 超電導が入ってしまっているので、<笑>かなり高い温度まで予想性能があるっていうふうなことを言ってるんですけど、<笑>いや、え、それ入れていいのみたいな感じに。<笑><笑>でもこれでもちゃんと、計学習で目を予測できたってことはやっぱり本当なんじゃないで。すか<笑><笑>確かにそう言われるとグーのでも出ない。<笑><笑><笑>でもあんまり、どうなんだこれ。t、あんまり合ってないのかな。tc と tcpredicted っていうのが。うんうん、この300系ぐらいにいるやつは予想の方が低く出てる。ああかな。ちょっと難しいな。Predicted は250系ぐらいで,で、ね、<笑>実際のっていうか論文の TC は280系とかですかと読むのかな、うん
1: 、いやこれ知らなかったんですけど、このデータにあるそのリチウムマグネシウム水素系って、うん TC450K なんですかこれ理論なんじゃないあ、理論ですか。理論の予測値と
0: 、この機械学習の予測値を比較してるんじゃないのか
1: なああ。そういうことやっていいんだ。<笑>ああ<ー><笑>、うん、そういうことじゃ
0: ない。多分そういうことでしょ、これ。え、そうなのかあ。多分そういうことじゃない、これ。あ、なんかラブスト
1: 読んだら、だなんか予想、予想、何ですか予想される TC が450系みたいなこと書いてありますね。だから、理論。
0: TC スイッチは100系ぐらいか、うん、これだと表。表見そうです。だから理論的な計算しなくても、この機械学習モデルに結晶構造と組成を突っ込めば TC 予測できるよ、みたいなことを言ってるんですかね、多分。いや、それなんか意味あんのか。<笑>う<ー>ん
1: <笑>高。高圧で、なんかリチウム2マグネシウム水素、が、うんまあ、超伝導、473K の超伝導になるような構造を取るということがとああ、そういうこ
0: とこれ、ディア
1: スたちのデータを使っ
0: てるわけじゃないのか。ね、あじゃあそこは僕が間違ったっぽいですね。だから
1: 、ああ、なるほど。理論要素が。ディアスたちは結構、控えめなデータを使ってるかな
0: 。うんうん、ああ、なるほど
1: 。でも、控えめでもね。まあ。うん
0: 。でも、これはそうなんですね。えっと、なるほどね。機械学習モデルで理論予測の値を再現できるみたいな感じかな。はい。この方面この方面の研究何の意味があるんだよく<笑>マジでわかんないです、ね。<笑>理論で計算できてたらそれでいいじゃん<笑><笑>、はい
1: 、でニューアルネット使ってますよね
0: 。そうです,、ね、すね
1: 。CNN。何がしたいまあ、内装だし。<笑>
0: <笑>これ、いや、まあ、ちゃんと論文に仕上げるのは偉いと思いますね。まあ、そうですね。そうです、ね。<笑>っていう、小ネタと。あと、これ、見逃してたんですけど、なんか、うん、さっきの、あの、金属、高圧金属水素の、うん、やつで、新しい批判もこれあったんですね。<笑>あ、そうなんで
1: すね。ええー、なんか V さんのツイートを今見てるんですけど。はい、あの、構成したってやつですね、圧力の。
0: あ,あ、そうそうそう。あれですね。あの、えっと、高圧、硫化、あれですね。ドイツのグループが、あの、硫化水素の超伝導を発見したエレメッツたちのグループが、あの、高圧を、テラパスカルスケール、だから超高圧の、その速、超高圧がちゃんと測れてるかっていうのを、あの、する測定を、あのちょもうちょっと構成し直して、実際どこの圧力まで到達してるのかっていうのをちょっと調べ直した。っていう論文が最近、あの、ネイチャーコミュニケーションかなに出ていて、その中で、えっと、その新しい構成を使うと、過去金属水素が実現してたっていう圧力っていうのは、もうちょっと本当は低くて、ちょっと理論的にはまだ金属水素になってない圧力なんじゃないのか。なので、先行研究のディアスたちの主張は、ちょっと、金属化したっていう主張はちょっと難しいんじゃないのかっていうのが、あの、サブの、コメント、ディスカッションとして書かれてたかなと思いますね、確か。
1: そうですね。なんか、ダイヤモンドのラマンシフトのエッジなんかの吸収端を見てて、それをなんか理論式でフィッティングして、外装して大体の圧力を見てたみたいなんですけども、今まで。で、それをちゃんとこう測ってあげると、どうやら思ったより圧力がかかってないとこでも、シグナルとしては、ラマンシフト(笑)としては、高めに出てたと。なんで、
0: 実際の圧力っていうのは、そこまでいってないので、金属化してたっていうのは、ちょっと理論からずれてしまうので、理論が修正必要か、もしくは実験が、えっと、なんか間違って、解釈が間違ってる
1: かっていうところが。そうですね、光ってなかったとかね。光ってなかった。<笑>あるみたい,いう。<笑>はい、そういうとこですね。はい。そう
0: ですね、ドイツのマックス・プランクのグループと、これどこだシカゴドイツのグループーと、アメリカのシカゴ大のグループかながやった感じかな、うんうん。こういうなんかすごい地味だけど、結構重要なとこですね。いいすねはい、渋,い渋い仕事。うんこれは、なんか、なんか、リアスの論文はこうサイエンスでしたけど、なんかこの批判的なやつはネイチャーにの、ネイチャー系に乗るんだなっていう感じがする。で逆にこのネイチャーにあの CSH とかは載ってるから、サイエンスがいろいろ批判的な記事を書いてたり。ああ、なるほどね。そういうのをお知らあるかもしれないですね。こうお互いに。うん。お互いに高め合うって感じですね。<笑>高め合う。<笑>いい切磋琢磨。切磋琢磨して。はい。お互いにネイチャー、サイエンスして科学を高め合っていくって感じですね。<笑>うん、はい。そんな感じですか。そうですね。いや、なんで、超伝導業界、まだまだ、見逃せない研究がどんどん出てきて、熱いなって感じがしますね。<笑>じゃあ、最後、聞きたいのはあの、はい、部品 VS 余りという話が。はいはいはいはい。ああ、はいはいはい。あって、その、それが、その話を聞きたいなと思ってるんですけど。あの、囲碁の話ですよね。<笑>そう。はいこの。この間、大学の囲碁部の集まりがあって、あの、アマチュアの大会に出たんですよね、うん、その、えっと、大学の囲碁部の OB としてチーム組んで、あとんアマチュアの大会に出るって。で、そこで出たら、対戦相手がまさかの、あの、まり俊一先生で、で、甘利俊一先生ってあの、情報科学、かな数理情報科学の、なんか、もう元祖というか、対価というか。そうっすね。やっぱあの、うん、レジェンド今、<笑>ディープラーニングとかの、うん海の親の一人ですよね,すよねあ。そうそうそう。誤差逆伝播法とかその辺のなんか、あんまりよくわかってないですけど。うん、そう<笑>、はい、その辺のを最初に、まあほとんど、あの、初期の人、初期に発見した人の一人っていうところなので、で、かつ今でも結構積極的に研究されていて、うん。るんですけど、それが対戦相手で、いや、最初対戦、なんかつ、なんか席に座って、たらなんんかそうういいおおじいちゃんで、ででなんて方だろうと思って、対戦表をちょっと見に行って、名前になんかあまりって書いてあって、あまりさんなんだと思って、で、なんかお顔見たら、いや、これすげえなんか、写真なんか見たことあるなと思って、で、で、ちょっと対局前だったんで、ちょっとスマホを取り出して、あの、ウィキペディアのあまり先生に調べて、で、あれこれめ,めっちゃ似てるって思って、で、そのちょっと、世間話で、あの、あの、今おいくつなんですかみたいな話してて、今87ですってみたいな話をしてて、<笑>あ、そうなんですね。いや、すごいお元気でって話してたんですけど、で、で、ウィキペディア見て年齢計算したらこれ87やんけっていうなって。で、あの、で、お、おで、なんか、特徴的なんか,か、あの、顔の袋とかも一緒だったんで。<笑>あれこれもしかしてと思って、あの、もしかして、あの、理科学研究所のあまり先生じゃないですかって聞いたら、ああ、そうですっていうふうに言われて。<笑>いやー。85で研究はインターンしたんですけど、まあ、趣味で研究と医は続けておりますって言ってて。うわー、<笑>みたいな感じで。うわ、すげーレジェンドと当たっちゃったって。もう、対局する前からすごい、<笑>勝手に一人でそわそわ。すごい。はい。してしまって。で、対局自体は、まあ、なんか、いい勝負だったんですけど、まあ、運よく、僕の方が、なんか、相手の、えっと、意思を取って、有利になって、勝てた、あ、感じ、だったんで、すごい満足なんですけど、はい。なんで、なんだろう。<笑>その、超、超有名な研究者と、まさかの、以後の大会で当たって、で、しかも勝つ、勝てる、勝ったっていう、すごい、なんか、一生の思い出に残りそうな一局でしたね。いやー、すごいですね。あまり先生に。勝ったっていう。そう。俺、あまり先に勝てるけどっていう、ね<笑><笑>えー。それな、なんか別に普通のアマチュアの大会なんですか、うん、あ、そうそう、普通のアマチュアの大会で、ですね。そうそうそう,そう、えー。本当に別に誰が来てもおかしくない大会でそうそうそう<笑>たまたま立たったっていう。で、しかも、ちょっとその大会特殊で、なんか、あの、大規模な参加者の大会で、なんか、一チーム15人とかでやるんですよね。あで、15人で戦って、えー、っと、そのチームの勝敗数で結果決めるんですけど、えー、っと、だから、どこにあ並ぶかも、まあ、ほとんど運なんですよね。運というか。ああ、なるほど。で、そうしたら、たまたま、あの、その並び順的な都合で相手があまり先生<笑>マジみたいな感じで。もう完全に奇跡としか言いようがないですね。いや、すごいですね。そうそうそう部品さん以外の人と当たったら別に特に誰も気づかずに終わったかもしれない、ね。いそう,そう,そう終わったかもしれない。<笑>もうた,だただの、あの、いこお好きなおじいちゃんっていう感じだったと思うんですけど。<笑>へで、終わった後、この感動を誰か伝えれる人いないかなと思ったら、なんか一人、あの、えっと、大学で、えっと、情報系で、ポスドクしてる後輩がいて、ポスドクかなまあ、研究してる後輩がいて、ちょっと、あの、甘利先生と当たったんだけどって言ったら、え、本当本当ですかって言って、で見たら、<笑>本物やー、みたいな感じ。<笑><笑>僕、最終講義も行きましたよって言われて。う<笑>わー、本物やー、みたいな感じになって、あの、二人だけで、あの、あの、や、やばさを、あの、共有してましたね。<笑><笑>すごいない。びっくりしましたね。こんなことあるっていう。なんか、囲<笑>碁が好きっていう話は、なんか昔どっかで読んだことあったき、あって、であ、そうなんやって思ってたんですけど、まさか目の前に座ってるとは思わなかったので、いや本当びっくりしましたね。<笑>浜井先生は何チームだったですか、うん普通に地域のチームとかそういう感じああ、そうですね。えっ、ー、と、なんだったっけな。なんか、プロの先生のところで、あの、ああ、そういうことか。あの、勉強、まあまあ。教室、教室。まあ、そんな感じかな。なとか、まあ、よく集まってるところのチームとして出ていらっしゃった感じでしたね。はい。なんか、そう、囲碁好きな、あの、皆さんで、あの、集まってやってるみたいなことをおっしゃってましたね。はい。いや、すごかったですね。<笑>まあ、マジかよってなります、ね、なんかもう。あの、対局中もずっとそわそわしてましたから、ね。うわわ<笑>いや、面白い話だった。はい。はい。まあ、じゃあ、だいたい2時間なんで,そんなで、そうですね。こんな感じですかね。だ、はいたい、はい。喋りたかったことは、はい。ったかなって思います、はいはい。はい。そうですね。そうですね。あと、えっ、ー、と、これ、このエピソードが多分49か48かぐらいになるんですけど、うんうん、はいはい。で、まあもうすぐ50回なんで。で、さらに、あの、このポッドキャストが3周年ぐらいなので、なんかちょっと記念になんかしようと思って。お、いいですね。はい。まあでも特にそんなになんか思いつかなかったんで、ツイッターのスペースをやって、あの、まあ50回を振り返ろうみたいな。あいいですね。考えてるんですけど。うん。なんか、いつがいいですかね。3月、3月ですけど。あ、まあ、ま、あ3月。とりあえず、僕は、十後半、後半は難しいですね。十8二9 25、26が多分ダメですね。うん。はいはい。土日、そうか。じゃあ、あと別に、金曜の夜とかにある。ああ、それは僕は大丈夫です、ね、とか可能性もありますけど。はい、なんか、山、は、本、いはいはいはい、さんのスペースとか大体金曜の夜とかにやってそうなイメージなんです。<笑><笑>確かにそういうイメージはそんな感じ。
1: はい。そこはちょっと調整ですね。ま
0: あはい、はい。じゃあ、はい。3月の金曜の夜か、そのぐらい。うんうんうん、まあ、もしか土,土日かもしれないですけど、うんうんうんうん、ちょっとやると思うので、あの、皆さん、ぜひ参加してくださいっていう。感じですね。そうですね。はい。はい。はい、なんか、お知らせありま
1: すかあ私は、ないんですが、今、カルチャーラジオ歴史再発見があれですね。NHK 教育の。<笑>はい、今、古代中国の日常,日常生活で、うん、三国志時代の庶民の話を紹介されてるんですが、これはとても面白いので、うん、ぜひとも、えー。三国志好きには、ぜひとも聞いてみたらいかがでしょうかという。ところがお知らせです。はい
0: はいはいじゃあいいですかはいはいは大丈夫あはいあ,とは、まあお便りご感想お待ちしておりますのでぜひぜひよろしくお願いしますはいじゃあ今日ははい部品さんと深さんと岡でお送りしましたお疲れ様でしたでありがとうございましたお疲れ様です